0: hola amigos esperando que se encuentren súper bien ya estamos aquí nuevamente en los cuentos de arkham hoy tenemos un cuento bastante bueno y el cuento dice así más tarde o más temprano la pregunta surge siempre en la carrera de un médico hasta qué punto puede un paciente soportar un shock traumático según las teorías hay diferentes respuestas pero básicamente la contestación esencial es otra pregunta. ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? 26 de enero. Hace dos días que la tormenta me arrojó a esta playa. Me he estado paseando por la isla toda la mañana. ¿Qué isla? Mide 190 pasos de ancho por 267 pasos de punta a punta. Además, por lo que veo, no hay nada que comer. Me llamo Richard Pin y este es mi diario. Si me encuentran, o mejor, cuando me encuentren, puedo destruirlo fácilmente. No me faltan cerillas, cerillas y heroína. Las dos cosas tengo enormes cantidades. Aunque ninguna de las dos valga aquí para nada. De modo que escribiré, a menos para pasar el tiempo para decir toda la verdad y por qué no tengo todo el tiempo del mundo debería empezar por aclarar que cuando nací en little italy el barrio italiano de nueva york me llamaron richard pincetti mi padre que era un desgraciado procedía del viejo mundo yo quería ser cirujano mi padre se reía a mandíbula batiente me llamaba chalado y me mandaba a buscar otro vaso de vino. Murió de cáncer a los 46 años. Me alegró. Empecé a jugar fútbol en el instituto. Fui el mejor jugador de la historia local. Jugaba de defensa. Durante los dos últimos años, recorrí todas las ciudades de Estados Unidos. Odiaba el fútbol. Pero si eres un chaval pobre... Que vive en una casa barata y quiere ir a la universidad tu única oportunidad es el deporte así que jugué y conseguí una beca para atletas en la universidad seguí jugando hasta conseguir una beca de estudios completa entonces lo dejé iba a estudiar medicina mi padre murió seis semanas antes de mi graduación no le importó ¿Acaso creéis que me hubiera gustado subir a la tarima para recoger el diploma y ver aquella bola de cebo ahí sentada? ¿Les gusta a las gallinas viajar en el metro? Además, ingresé a un club estudiantil, no uno de los mejores, con un nombre muy pincetti. Pero después de todo, era un club. ¿Por qué escribo todo esto? Es bastante divertido. No, me rectifico. Es extraordinariamente divertido. El gran doctor Pini, sentado en una roca, en pantalones de pijama y camiseta, en medio de una isla que se puede cruzar con un salivazo, escribiendo la historia de su vida. Tengo hambre. No importa. Escribiré la maldita historia de mi vida si me da la gana. Al menos, así no pensaré en mi estómago. Espero. Cambié mi apellido por el de Pine, antes de empezar los estudios de medicina. Mi padre me dijo que le habría partido el corazón. ¿De qué corazón estaría hablando? Al día siguiente al del entierro del viejo, le estaba guiñando el ojo al judío de la tienda de la esquina. Para tratarse de alguien que adoraba su nombre de aquella manera, corría como un diablo para cambiarlo por el de Steinbrunner. Todo lo que yo anhelaba en mi vida era ser cirujano desde los días del colegio, ya entonces me vendaba las manos antes de empezar un partido y me las lavaba después con agua y jabón, si quieres ser cirujano tienes que tener cuidado con las manos, algunos de mis compañeros me tomaban el pelo y me llamaban mariquita, nunca llegué a enfrentarme con ninguno de ellos, ya es bastante peligroso jugar fútbol, el que realmente llegó a ponerme los nervios de punta fue Howie Plotsky, un estúpido gigantón con la cara llena de cicatrices. Por aquel entonces, yo repartía periódicos y aprovechaba para vender un poco de lotería, lo cual me permitía conocer gente y establecer contactos. No te queda más remedio si quieres sobrevivir. Cualquier imbécil sabe cómo caerse muerto. Pero lo realmente difícil es sobrevivir. ¿Comprendéis? Pues eso fue lo que me decidió a pagar a Ricky Brassi que era el tío más grande del instituto, para que le partieran la boca a Howie Plovsky. Sí, eso es lo que he dicho, partirle la boca. Le prometí un dólar por cada diente que me trajera. Rico vino con tres dientes envueltos en papel periódico. Se dislocó un par de nudillos en el trabajillo. ¿Podéis imaginar en qué lío me hubiese metido yo? En la facultad de medicina, mientras los otros memos se mataban, tratando de ganar un centavo para llenar el puchero con un poco de carne no sobras del quirófano, eh trabajando como camareros vendiendo corbatas o limpiando suelos yo me saqué de la manga un sistema de apuestas y con unos cuantos trucos que conocía me ganaba algún dinerillo en las apuestas de caballos, de billar o de lo que fuera además tenía excelentes relaciones con el vecindario y cursé mis estudios sin ningún problema. No me metí en la cuestión de las drogas. Hasta que empecé mi residencia en un hospital. Uno de los más grandes de Nueva York. Al principio, solo fueron recetas en blanco. Vendí un cuadernillo de 100 a un chico del barrio. Y él falsificó las firmas de 40 o 50 médicos. Por cuyos nombres yo también le cobraba. El muchacho a su vez las ofrecí en la calle por 10 o 20 dólares cada una lo que hacía las delicias de los fanáticos drogatas que iban cada vez más acelerados y los partidarios de los sedantes que se pasaban el día dando tumbos por las esquinas al poco tiempo de trabajar en el hospital me di cuenta del desbarajuste que había en la farmacia del mismo nadie tenía la menor idea de lo que entraba ni de lo que salía había gente que sacaba de ahí píldoras a puñados, cosa que yo me guardé muy bien de hacer. Siempre he tomado todo tipo de precauciones y nunca he tenido problemas hasta que me descuidé y la suerte me volvió la espalda, pero sé que caeré de pie, siempre ha sido así, me duele la muñeca y el lápiz ha quedado sin punta, no puedo seguir escribiendo, no sé por qué me preocupo tanto, es probable que me encuentren pronto. 27 de enero. El bote salvavidas se hundió anoche en unos 3 metros de agua, al norte de la isla. ¿Qué importa? De todos modos, después de arrastrarse por todo el arrecife, el fondo pareció un colador. Además, ya había rescatado todo lo que valía la pena salvar. A saber, cuatro galones de agua una cajita de costura para viajes, un botiquín y este libro en el que estoy escribiendo, que es, en realidad, un cuaderno de inspección del bote. ¡Qué risa! Por cierto, ¿cómo es que nadie se le ocurrió poner comida de reserva en el bote? El último informe que aparece en el cuaderno lleva fecha 8 de agosto de 1970. ¡Ah! Además, he conseguido salvar dos cuchillos... Uno mellado y el otro afilado, y un juego de cuchara y tenedor que voy a usar esta noche para la cena. Asado de piedras. <risa> bueno, al menos le he sacado punta lápiz. Cuando salga de esta isla cubierta de excremento de pájaros, les voy a sacar hasta el hígado a los de Paradise Lines Incorporated. Solo por eso vale la pena seguir viviendo. Y pienso seguir viviendo y salir de esta. No os quepa la menor duda. Voy a salir de esta Más tarde Olvidé una cosa al hacer el inventario Dos kilos de heroína pura Algo así como 350 mil dólares En las calles de Nueva York Aunque aquí no valga más que un puñado de cacahuates ¿Verdad que es cómico? 28 de enero Bueno, he comido Si es que eso se le puede llamar comer una gaviota vino a posarse en una de las rocas del centro de la isla. Un montículo también cubierto de excrementos de pájaros. Agarré una piedra que tenía a mano y me acerqué a ella todo lo posible. No se movía, observándome con sus ojos negros brillantes. Me sorprendió que no la asustara el ruido de mis tripas. Arrojé la piedra con todas mis fuerzas y le di de lleno. La gaviota lanzó un graznido y trató de volar Pero le había roto la ala derecha Trepé en su búsqueda, pero se alejó a saltos La sangre manchaba sus plumas Me dio bastante trabajo Metí el pie en un agujero entre dos rocas Y estuve a punto de partirme el tobillo Finalmente cuando empezaba a cansarme Logré darle alcance al otro lado de la isla La gaviota se había metido en el agua y se alejaba la atrapé por la cola pero se movió pero se volvió y me dio un picotazo le agarré una de las patas y con la otra mano le retorcí el cuello el sonido de las vértebras al romperse me llenó de satisfacción la cena está servida caballero ¿os acordáis? me la traje al campamento pero antes de desplumarla y cortarla a trozos me limpié la herida con yodo. Los pájaros llevan toda clase de gérmenes y solo me faltaría una infección. La operación de la gaviota fue de perlas. Pero, ¡qué pena! No había manera de cocinarla. No hay vegetación en la isla, ni maderas a la deriva, y por si fuera poco, el bote se ha hundido. Así que me la comí cruda. El estómago quiso devolverla inmediatamente, aunque yo estaba de acuerdo con él no se lo podía permitir, así que empecé a contar hasta sin al revés, hasta que se pasaron las náuseas, es un sistema que funciona casi siempre, o dais cuenta del bicharraco, que casi me rompe el tobillo, y después me da un picotazo en la mano, si caso otra gaviota mañana, la torturaré, a esta la he dejado escapar sin castigo, mientras escribo, veo su cabeza cortada en la arena, sus ojillos negros, aún velados por la muerte, parecen mirarme. ¿Tienen cerebro las gaviotas? ¿Son comestibles? 29 de enero. Hoy no hay comida. Una gaviota aterrizó en el macizo, pero voló antes de que me aproximara lo suficiente para hacerle un pase. <risa> me estoy dejando la barba. Pica como un demonio. Si la gaviota vuelve y consigo darle caza, le sacaré los ojos antes de matarla. Creo haber dicho que era un cirujano de primera. Me expulsaron. Realmente ridículo. Todos los médicos hacen lo mismo. Y luego se ponen tan estirados. Y luego se ponen tan estirados. Cuando le atrapan a uno. Peor para ti. Yo ya tengo mi parte. El segundo juramento de Hipócrates. Y de Hipócritas. Había acumulado ya bastante de mis correrías. Como interno. Y como residente. Se supone que, de acuerdo con el juramento de Hipócrates, eres un funcionario y un caballero. Pero nadie cree tal cosa. Tenía lo necesario para abrir mi consulta privada en Park Avenue. Lo necesitaba. No tenía un papá rico ni un protector con influencias, como muchos de mis colegas. Cuando me instalé, mi padre llevaba nueve años creando malvas. Mi madre murió un año antes de que me revocaran la licencia, Pasó lo siguiente. Yo tenía un trato con media docena de farmacéuticos del East Side, además de un par de laboratorios y al menos otros 20 médicos. Los pacientes iban y venían de uno a otro. Yo operaba y después prescribía los medicamentos postoperatorios adecuados. No todas las operaciones eran necesarias, pero nunca actué contra la voluntad del paciente. Y además sucedió que un paciente le echara un vistazo a la receta y me dijera que no quería aquello. Escuchadme, hay gente a la que se le hizo una histerectomía en 1965 o una tiroides parcial en 1970 y que seguirían engullendo pastillas si el médico se lo permitiera. Y era lo que hacía algunas veces. Además... Además yo no era el único. Si podían pagar servicio, ¿por qué no? Cuando no era un paciente que padecía de insomnio después de alguna operación, era alguien que quería adelgazar, o quería librium. Todo tenía arreglo. Ja, sí, de no haber sido yo, hubiera sido cualquier otro. Hasta que los de sanidad fueron a ver a Lowertal, ese gallina. Le asustaron diciéndole. Que le iban a echar cinco años y el tipo cantó media docena de nombres uno de los cuales era el mío a mí me estuvieron observando durante bastante tiempo y en realidad cuando me echaron el guante cinco años eran poco para mí por ejemplo no había dejado del todo lo de las recetas en blanco algo muy divertido pero que no necesitaba en absoluto ¿eh? lo seguía haciendo por costumbre además a nadie le amargaba un dulce el caso es que yo conocía a mucha gente probé con algunos y arrojé un par de individuos a los leones nadie que me gustara sin embargo todos auténticos cerdos ay dios tengo hambre 30 de enero hoy no hay gaviotas lo que me recuerda a los letreros de las tiendas de los comestibles del barrio hoy no hay tomates me metí en el agua hasta la cintura con un cuchillo afilado en la mano. Permanecí inmóvil durante casi cuatro horas, mientras el sol caía de pleno sobre mi espalda. Creía desmayarme un par de veces, pero conté hasta 100 al revés hasta que desapareció la sensación. No vi ni un solo pez, ni uno. 31 de enero Hoy he matado a otra gaviota. Tal como lo hice con la primera. Tenía demasiada hambre para torturarla como me había prometido a mí mismo. Así que la abrí y me la comí. Vací las tripas y me las comí también. Es extraño ver cómo se recobra la vitalidad. Empezaba a preocuparme. Tendido a la sombra del montículo central, creí varias veces morir. Creí oír voces. Mi padre, mi madre, mi esposa de la que me divorcié y lo peor de todo la voz del chino que me vendió la heroína en Saigón se ceaba, probablemente a causa de un paladar hendido vamos me decía la voz desde lo alto vamos, esnifa un poco te olvidarás del hambre es tan buena pero nunca tomé drogas ni siquiera para dormir luego el tal se suicidó el muy gallina ¿No os había dicho? Se colgó en el que había sido su consultorio. Desde mi punto de vista, hizo un favor al mundo, ¿eh? Yo quería recuperar mi título. Algunos de los tipos con los que hablé me dijeron que no era imposible, pero costaba mucho dinero, más del que podía imaginar. Yo tenía 40 mil dólares en una caja de seguridad y decidí arriesgarme para doblar o triplicar la cantidad me fui a ver a Ronnie Hanely compañero mío de equipo en los años de la universidad a cuyo hermano menor había conseguido una residencia en un hospital cuando resolvió estudiar medicina Ronnie estudiaba derecho ¿verdad que es gracioso? en el barrio se le conocía por el apodo de Ronnie el árbitro porque se metía en todos los juegos y sin que nadie se lo pidiera Empezaba a pitar faltas a todo el mundo Si no te gustaba Tenías dos opciones Callarte la boca O tragarte unos cuantos dientes Los puertorriqueños lo llamaban Ronnie Wop o algo así A él le hacía gracia Ronnie Ronnie estudió derecho Pasó los exámenes sin problemas Y abrió un bufete en su propio barrio Justo encima del bar La pecera Aún le veo pasar por ahí cuando cierro los ojos. Con su gran continental blanco. Era el usurero más grande de toda Nueva York. Un tiburón. Sabía que Ronnie tendría algo para mí. Es peligroso, dijo. Pero tú sabes cuidarte y si traes la mercancía te presentaré un par de individuos. Uno de ellos es funcionario del estado. Me dio dos nombres. El de Henry Litsu... El chino y el de Solom Nungo, un químico vietnamita. El vietnamita probaba la heroína del chino a cambio de dinero. El chino era conocido por sus bromas. Por ejemplo, llenaba las bolsitas de plástico con talco o detergente o almidón. Ronnie decía que un día una de aquellas bromas le iba a costar la vida. 1 de febrero. He visto un avión Pasó de largo sobre la isla. Intenté subir al montículo central para llamar su atención y metí el pie en el mismo agujero del día que casé la primera gaviota. Me rompí el tobillo. Fractura compuesta. Fue como un disparo. El dolor era insoportable. Grité y perdí el equilibrio. En vano agité los brazos como un molino de viento. Caí y me golpeé la cabeza. Todo se puso negro. Cuando volví en mí, se había puesto el sol, había perdido un poco de sangre, el tobillo se me había hinchado como un neumático y tenía una buena insolación, creo que de haber habido una hora más de sol, tendría todo el cuerpo llagado, me arrastré como pude hasta aquí y pasé la noche temblando y llorando de rabia, me he desinfectado la herida de la cabeza situada encima del lóbulo temporal derecho y me la he vendado como he podido es una herida superficial en el cuero cabelludo con una pequeña contusión creo pero el tobillo es una mala fractura en dos puntos, quizá tres ¿cómo voy a cazar gaviotas ahora? el avión debía estar en busca de supervivientes del callas en medio de la oscuridad y la tormenta el bote salvavidas ha de haber recorrido kilómetros no creo que vuelva por aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo me duele el tobillo! 2 de febrero. He puesto una señal en la playa de Guijarros, del lado sur de la isla, donde se hundió el bote. Me llevó todo el día, con algún descanso en la sombra. Aún así, me desmayé dos veces. Calculo haber perdido unos 8 kilos, en su mayor parte por deshidratación. Desde aquí... Veo las cinco letras que tardé el día entero en componer. Rocas obscuras sobre la arena blanca. Dicen ayuda. En letras de metro y medio. El próximo avión no va a pasar de largo. El pie palpita constantemente. Todavía está hinchado. Y se ha puesto sospechosamente blanco alrededor de la fractura. Cada vez más blanco. Si me lo vendo con la camisa... Apretando mucho, el dolor cede, pero aún así duele mucho, pero aún así duele tanto que, más que dormirme, me desmayo. Empiezo a pensar que tal vez haya que amputar. 3 de febrero La hinchazón y la pérdida del color son todavía mayores. Esperaré hasta mañana. Si la operación es imprescindible, creo que podré llevarla a cabo. Tengo cerillas para estilizar el cuchillo y aguja e hilo en la cajita de costura, como vendaje la camisa. Tengo además dos kilos de analgésico, aunque no precisamente del que prescribía a mis pacientes, pero lo hubiera empleado y haber dispuesto de él. Podéis apostar, las señoras de pelo azul serían capaces de snifar un ambientador de pino, si les hiciera efecto, creedme. 4 de febrero. He decidido amputar el pie. Hace cuatro días que no como. Si espero más, corro el riesgo de desvanecerme en medio de la operación con la acción combinada del shock traumático y el hambre. En ese caso podría morir desangrado, y a pesar de lo desdichado que soy, aún tengo ganas de seguir viviendo. Recuerdo lo que Mokrich decía en Anatomía Básica, el viejo Moki, le llamábamos. Más tarde o más temprano, la pregunta surge siempre en la carrera de un médico, ¿hasta qué punto puede un paciente soportar un shock traumático? Y entonces señalaba con el puntero el dibujo del cuerpo humano, el hígado, los riñones, el vaso, los intestinos. Básicamente, caballeros, decía... La contestación esencial es otra pregunta. ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? ¿Creo poder hacerlo? ¿De verdad? Supongo que estoy escribiendo para aplazar lo inevitable, pero se me ocurre que no acabé de contar por qué me encuentro aquí. Tal vez deba hacerlo por si la operación no sale bien. Trataré solo unos minutos y estoy seguro de que todavía habrá claridad para la operación ya que según mi reloj son las 9 de la mañana ¡Ja! fui a Saigón como turista ¿os extraña? no sé por qué hay miles de personas que van allí cada año a pesar de la guerra de Nixon también hay gente a la que le gusta presenciar accidentes o peleas de gallos mi amigo chino tenía la mercancía se la llevé a Ningro, quien me ratificó que era de primera clase me contó también que Litsu había gastado una de sus bromas hacía cuatro meses, y que su mujer había saltado hecha pedazos por los aires al poner la llave de encendido en su automóvil. Desde entonces no había vuelto a hacer bromas. Me quedé en Saigón, tres semanas. Había reservado pasaje de regreso a San Francisco en un crucero. ¡El callas! Primera clase. Subir a bordo con la mercancía no presentó problema alguno. Ungro arregló el asunto Sobornando a dos oficiales de la aduana Que se limitaron a saludarme Y hacer pasar las maletas La heroína iba en una bolsa de viaje Que ni siquiera vieron Pasar la aduana de los Estados Unidos Será mucho más difícil Me dijo Ungro Pero ese es problema únicamente suyo No tenía la menor intención De pasar aquello por la aduana Ronnie había contratado un buzo que haría el trabajo por 3 mil dólares, tenía que encontrarme con él, ahora que lo pienso, hace dos días, en una especie de corral llamado Regis Hotel en San Francisco, el plan consistía en poner la mercancía en una lata a prueba de agua, sujetos a la tapa, un reloj y un sobre de tinte rojo, además de atracar, había que tirar la lata al agua, cosa que no iba a ser yo mismo naturalmente estaba todavía buscando un cocinero o un camarero al que no le viniera mal un dinero extra y que fuera bastante listo o bastante idiota como para mantener la boca cerrada cuando el callas se hundió no tengo ni la menor idea de cómo sucedió ni de por qué se nos había echado encima un buen vendeval pero el crucero parecía capaz de capearlo pero el día 23, alrededor de las 8 de la noche, hubo una fuerte explosión bajo cubierta. Yo estaba en el salón en aquel momento, y el calla se escoró casi inmediatamente a la izquierda. ¿Cómo se llama? Babor o estribor? La gente empezó a gritar y a correr en todas direcciones. Las botellas cayeron de la estantería del bar y se estrellaron en el suelo. El hombre salió de una de las escaleras con la camisa quemada y la piel asada, los altavoces empezaron a decir a la gente que se dirigiera a los botes salvavidas que les habían asignado al principio del viaje. Durante un simulacro, los pasajeros se echaron a correr sin rumbo, muy pocos se habían molestado en comparecer durante el simulacro. Yo no estuve ahí, sino que fui más temprano para estar en la fila y ver bien todo, ¿comprendéis? Siempre pongo mucha atención en lo que se refiere a mi pellejo. Bajé a mi camarote, saqué las bolsitas de heroína y me puse una en cada bolsillo. Después me dirigí al bote salvavidas, número 8. Mientras yo subía las escaleras, hubo otras dos explosiones y el barco se inclinó aún más peligrosamente. En cubierta, todo era confusión. Vi una mujer que corría por la cubierta resbaladiza, gritando y con un niño en brazos. Según se inclinaba el buque, ella ganaba velocidad. Finalmente, golpeó con la borda a la altura de los muslos, saltó por encima de ella, dio dos vueltas de campana y desapareció de mi vista. Había un hombre de mediana edad, sentado en el medio del puente, que se arrancaba los cabellos con las manos, otro con ropas blancas de cocinero. La cara y las manos horriblemente quemadas, se daba contra las paredes y gritaba, ¡Socorro! ¡No veo! ¡Socorro! ¡No veo! El pánico era total, y se había contagiado del pasaje a la tripulación, como una epidemia. Tenéis que tener en cuenta que entre la primera explosión y el hundimiento del barco, pasaron solamente 20 minutos. Algunos de los botes iban repletos de gente que aullaba, y otros totalmente vacíos. El mío estaba en la zona más próxima al agua, estaba casi desierto. Nadie más que yo y un marinero, con la cara muy pálida y llena de espinillas. Echemos al agua enseguida a este condenado barreño, porque la maldita bañera se va a pique sin remedio. Maniobrar un bote no es nada difícil, pero con los nervios el marinero se hizo un lío con las maromas de su lado. El bote bajó unos dos metros y quedó colgado. Yo más cerca del agua que él, Fui a su lado para ayudarle cuando empezó a gritar, había logrado deshacer el nudo pero al mismo tiempo se había pillado la mano, la soga se deslizó sobre la palma dejándosela en carne viva, finalmente salió despedido de la embarcación, acabé de deshacer el lío y libré el bote que bajó al agua, empecé a remar como un condenado, remar era algo que siempre había hecho por placer en las casas de verano de mis amigos, pero ahora, por primera vez, lo hacía para salvar mi vida. Si no me alejaba del Callas antes de que se hundiera, me arrastraría con él. Cinco minutos más tarde se hundió. No escapé del todo a la succión. Tuve que remar desesperadamente solo para permanecer en el mismo lugar. Se hundió muy deprisa. Todavía había gente aferrada a la borda gritando. Parecía una banda de monos. La borrasca empeoró. Perdí un remo, pasé la noche en una especie de pesadilla, achicando agua del bote primero y maniobrando con el único remo que me quedaba después para mantener la prueba contra el oleaje. Antes del amanecer del 24, las olas empezaron a empujarme por la popa. El bote adquirió cierta velocidad, lo cual es aterrador, pero al mismo tiempo constituye un alivio. De pronto, los tablones fueron arrancados de debajo de mis pies. Pero el bote no se hundió. Había encallado en un montón de piedras olvidado del mundo. Ni siquiera sé dónde estoy. No tengo ni la menor idea. La navegación no es mi punto fuerte. <risa> pero sí sé qué tengo que hacer. Estas pueden ser mis últimas notas. Pero algo me dice que saldrá bien. ¿Acaso no he conseguido siempre lo que me he propuesto? Además hoy se hacen maravillas con las prótesis y podré moverme con un solo pie con toda comodidad ha llegado el momento de ver si soy tan extraordinario como creo buena suerte 5 de febrero lo hice el dolor era lo que menos me preocupaba porque puedo soportarlo pero temía que la debilidad el hambre y el dolor combinados me hicieran perder el conocimiento antes de acabar pero la heroína resolvió el problema maravillosamente. Había unas bolsitas y aspiré dos generosas dosis sobre una roca plana. Primero la ventanilla derecha, luego la izquierda. Era una especie de hielo deslumbradoramente anestésico que invadía mi cerebro íntegro. Aspiré la heroína al dejar de escribir ayer, a las 9.45. Cuando volví a mirar la hora, las sombras se habían movido, dejándome parte del cuerpo al sol y eran las y me había dormilado nunca había imaginado que fuese tan fantástico y no comprendo por qué le tenía tanta manía el dolor el miedo la infelicidad todo desaparece dejando solo una calma eufórica operé en esas condiciones como era de esperar sentí un dolor agudísimo especialmente en la primera parte de la operación pero el dolor parecía desconectado de mí, como si fuera de otro. Me molestaba, pero resultaba extraordinariamente interesante. ¿Podéis entender lo que digo? Si alguna vez habéis empleado un calmante con una fuerte base de morfina, sabréis de qué hablo. Hace algo más que mitigar el dolor. Induce un estado mental, una cierta serenidad. Entiendo por qué la gente se queda colgada, aunque esa sea una palabra horrorosamente fuerte, y que usa, en general, la gente que nunca lo ha probado. A media operación, el dolor empezó a ser algo más personal. Oleadas de fallecimiento me acometían. Miré con ansia la bolsita de heroína, pero me obligué a apartar la vista. Si volvía a adormilarme, moriría desangrado con la misma seguridad que si me desmayara conté hasta 100 al revés la pérdida de sangre era el factor más crítico como cirujano era vitalmente consciente de ello no debía perder ni una gota más que lo imprescindible si un paciente sufre una hemorragia durante una operación en un hospital se le puede suministrar sangre yo carecía de esos medios todo lo que había perdido la arena debajo de mi pie estaba ya negra estaba perdido hasta que mi propia fábrica lo repusiera. No tenía hemostáticos, ni hilo de sutura, ni grapas. Empecé la operación exactamente a las 12.45. Acabé a la 1.50. E inmediatamente me atonté con heroína. Una dosis mayor que la anterior. Me dormí en un mundo gris, indoloro. Y permanecí así hasta alrededor de las 5. Cuando me espabilé, el sol estaba cerca del horizonte occidental, trazando un camino de oro sobre el azul del Pacífico que llegaba hasta mí. Nunca he visto algo tan increíble, tanto que me compensó del dolor. En un segundo, una hora más tarde, aspiré un poquito más para seguir disfrutando de la puesta del sol. Poco después de hacerse de noche, yo... Yo... Esperad un segundo. ¿Os he dicho que no he comido absolutamente nada desde hace cuatro días? ¿Y que lo único que tenía a mi alcance para recuperar mis energías agotadas era mi propio cuerpo? ¿Después de todo? ¿No se ha dicho una y otra vez que la supervivencia es cuestión mental? ¿De una mente superior? No voy a justificarme diciendo que cualquiera hubiera hecho lo mismo, en primer lugar hay que ser cirujano, y aun conociendo la técnica de la amputación es posible hacer una carnicería y desangrarse de todos modos, y aun en el caso de poder sobrevivir a la amputación y al shock traumático, jamás se le ocurriría algo semejante a alguien convencional, no importa, nadie tiene por qué enterarse. Lo único que haré antes de abandonar la isla es destruir este libro. Tuve mucho cuidado. Lo lavé muy bien antes de comérmelo. 7 de febrero El dolor del muñón es intensísimo, en ocasiones realmente intolerable. Pero creo que el escorsor profundo del proceso de cicatrización es todavía mucho peor. Esta tarde me he acordado de los pacientes que me tenían harto con lo mucho que les picaba la carne remendada, que era horrible y que no se podían rascar. Yo sonreía y les decía que se sentirían mejor al día siguiente, pensando que se quejaban sin razón, que eran débiles e ingratos. Ahora los comprendo perfectamente. Varias veces he estado a punto de arrancar la camisa que me sirve de vendaje y rascarme la herida, hundir los dedos en la carne cruda y tierna, quitarme los puntos, dejar que la sangre corriera en la arena, cualquier cosa, cualquier cosa con tal de no sentir ese horrible y enloquecedor hormigueo, entonces contaba hasta 100 al revés y aspiraba heroína, no tengo idea de cuánta he llegado a tomar, pero sí sé que he estado casi permanentemente dopado desde la operación. Como sabéis, quite el hambre, ni siquiera sé si tengo hambre. Siento algo extraño, fantasmal, en la barriga. Eso es todo. Por otra parte, puedo ignorarla con facilidad y, sin embargo, sé que no debo hacerlo, ya que la heroína no tiene un valor calórico fácilmente calculable. De manera que me he puesto a prueba para medir mi energía, arrastrándome de aquí para allá, es agotador, Dios mío, espero que no, pero temo que me sea necesaria una nueva operación, más tarde, pasó otro avión, demasiado alto, tanto que todo lo que podía ver era el alerón de popa, dibujándose contra el cielo azul, hice señales por si acaso, y grité como un energúmeno, cuando desapareció, me eché a llorar, está muy oscuro, y es difícil seguir escribiendo. Comida, he estado pensando en cantidad de platos, la lasaña de mi madre, pan de ajo, caracoles, langosta, chuletas, melocotones, asado, la gran porción del pastel de mantequilla y el helado de vainilla hecho en casa, que sirven en el Monster Crunch, en la primera avenida, pretzels, pretzels calientes, salmón ahumado, cangrejos ahumados, jamón ahumado con rodajas de piña, aros de cebolla fritos, salsa de cebolla con patatas chip, té frío en largos sorbos, patatas fritas, y te relames los labios de gusto, 100. 99, 98, 97, 96, 95, 94. Dios, Dios, Dios. 8 de febrero. Esta mañana ha aterrizado otra gaviota en el montículo, grande, gorda, mientras yo reposaba a la sombra de mi roca, la que considero. Mi campamento particular, con el muñón apuntando al cielo. En cuanto el pájaro se posó, empecé a salivar, igual que los perros de Pavlov. Se me caía la baba como un bebé, como un bebé. Busqué una piedra del tamaño de mi mano y empecé a arrastrarme hacia el pájaro. Queda tan solo un cuarto, ya hemos escalado tres. Tres y pico. Pincetti. Pase hacia atrás. Pine. Quiero decir Pine. No tenía demasiadas esperanzas. Estaba seguro de que saldría volando. Pero había que intentarlo. Si atrapara un ave tan gorda y tan insolente como esa, tal vez pudiera posponer la segunda operación indefinidamente. Continué aunque de vez en cuando me golpeaba el muñón contra el canto afilado de una roca y veía las estrellas con todo el cuerpo obligándome a reposar hasta que el dolor se calmara la gaviota no escapó daba saltitos de aquí para allá con el pecho hinchado como un general pasando revista a las tropas de vez en cuando me miraba con sus ojos pequeños negros y malignos no me quedaba más remedio que quedarme inmóvil como una piedra y contar hasta cien a la espera de que volviera a moverse. Cada vez que agitaba las alas, el hielo me invadía el estómago, mas no dejaba de salivar. Se me caía la baba como a un niño. No sé cuánto tiempo estuve al acecho. ¿Una hora? ¿Dos? Cuanto más me acercaba, más fuerte me latía el corazón y más apetecible parecía la gaviota, daba la impresión de estar burlándose de mí y empecé a temer que antes de que la tuviera a mi alcance echara a volar, me temblaban las piernas y los brazos, tenía la boca seca, el muñón por su parte me daba unas punzadas asesinas, ahora pienso que debo haber sentido también dolores de abstinencia, ¿tan pronto? no he tomado heroína más que una semana, no importa, la necesito, y hay mucha, muchísima, en cuanto llegue a los Estados Unidos, me someteré a una cura, de desintoxicación, en la mejor clínica de California, pero ahora, no se trata de eso, ¿verdad? cuando la tuve al alcance, no quise arrojar la piedra, estaba irracionalmente seguro de que raría, Probablemente por unos pocos centímetros, tenía que acercarme, así que seguí arrastrándome, con la cabeza alta, el sudor cayendo a chorros por mi cuerpo, maltrecho de espantapájaros, por cierto, creo que se me están pudriendo los dientes, ¿lo he dicho ya?, si fuera supersticioso, diría que es porque me comí, ¡ja!, pero no debe ser esa la razón, ¿verdad?, me detuve otra vez. Estaba mucho más cerca de esta gaviota que de cualquiera de las anteriores. No conseguía obligarme a tirar la piedra. La agarré con toda mi alma hasta que me dolieron los dedos. Pero ni siquiera así pude hacerlo porque sabía perfectamente lo que no dar por el blanco significaba. No me importaba emplear toda la mercancía. Les voy a poner un pleito que se van a acordar toda la vida viviré como un rey durante el resto de mi vida mi larga vida larga vida estoy convencido de que hubiera escalado hasta poder tomarla con la mano si finalmente hubiera levantado el vuelo lo hubiera estrangulado pero extendió las alas y echó a volar la insulté me hinqué de rodillas y le lancé la piedra con las pocas fuerzas que me quedaban y le di, el pájaro soltó un graznido y cayó al otro lado del montículo, entre risas y temblores, sin preocuparme por los golpes en el muñón, ni por si me abría la herida, llegué a la cima, y empecé a descender por toda la vertiente, perdí el equilibrio, y me di en el suelo con la cabeza, en aquel momento, ni siquiera lo advertí, aunque tengo un magnífico chichón como recuerdo. Solo podía pensar en la gaviota y en cómo le había dado. Suerte fantástica. Aún volando, le he dado. La gaviota se arrastró hasta la playa. El ala rota, el cuerpo ensangrentado. Me arrastré tras ella. Todo lo rápido que me era posible. Pero ella era más veloz. Una carrera de lisiados <risa> Podría haberla capturado Ya estaba muy cerca De no haber sido por mis manos Tengo que cuidar mis manos Puedo volver a necesitarlas A pesar del cuidado Tenía las palmas llenas de tajos Cuando por fin llegamos a la playa Por si fuera poco Golpeé mi reloj contra una roca y saltó hecho añicos. La gaviota entró al mar, cojeando, graznando, como una endemoniada. La atrapé, pero solo me quedó un puñado de tristes plumas. Entonces me caí y tragué agua, tosiendo y atragantándome. Pero seguí arrastrándome, y hasta traté de nadar tras ella. La venda del muñón acabó por caerse en el agua. Empecé a hundirme, y no tuve más remedio que regresar a la arena. No sé cómo, pero salí del agua, temblando, exhausto, encogido de dolor, llorando, gritando y maldiciendo a la gaviota. Todavía estaba a la vista, allá lejos, cada vez más lejos. Creo recordar que en un momento le rogué que volviera. Eso sí, cuando salió al arrecife, Juraría que estaba muerta. No es justo. Me llevó casi una hora arrastrarme hasta el campamento. He tomado mucha heroína, pero aún así continúo enfadado con la gaviota. Si no iba a dejarse casar, ¿a qué burlarse así de mí? ¿Por qué diablos esperó tanto? 9 de febrero. Me he amputado el pie izquierdo y lo he vendado con mis pantalones extraño, durante toda la operación, se me cayó la baba, se me cayó la baba, como cuando descubrí en la gaviota, se me caía la baba sin parar, pero me obligué a esperar hasta la noche, conté hasta 100 al revés, 20 o 30 veces, entonces, tenía que repetirme, Rosfit frío, Rosfit frío, Rosfit frío. 11 de febrero. Ha llovido durante dos días con mucho viento. Cambié algunas rocas de lugar, hice una especie de escondrijo con ellas, y me guardecí ahí dentro todo el tiempo. Sorprendí una pequeña araña, la tomé con los dedos antes de que escapara, y me la metí en la boca. Muy buena muy gustosa empecé a temer que las rocas que tenía encima de la cabeza se me vinieran abajo y me sepultaran no importaba me pasé toda la tormenta muy dopado tal vez haya llovido tres días y no dos o solo uno aunque creo recordar que obscureció en dos ocasiones me encantaba dormir no siento ni el dolor ni el picor sé que voy a sobrevivir no puede ser que tenga uno que pasar por todo esto para nada había una cura en la sagrada familia cuando yo era niño un enano que adoraba hablar del infierno y del pecado mortal les tenía el verdadero cariño no hay retorno del pecado mortal ese era su punto de vista me pasé la noche soñando con él el Padre Hailey, con su sotana y su nariz de whisky, sacudiéndose el dedo y diciendo, «¡Qué vergüenza! Richard Pinsetti, un pecado mortal, condenado al infierno, condenado al infierno! Me reí de él, y esto no es el infierno. ¿Qué es? El único pecado mortal es darse por vencido la mitad del tiempo la paso delirando el resto me pican los muñones la humedad hace que me duelan todavía más pero no voy a ceder no me voy a dar por vencido no pasaré por todo esto para nada 12 de febrero hace un día magnífico y el sol brilla otra vez en todo su esplendor espero que esté helando en nueva york es un buen día en la medida de lo posible. La fiebre parece haber bajado, estaba débil y temblaba cuando salí de la madriguera, pero después de dos o tres horas al sol, vuelvo a sentirme casi humano otra vez. Me arrastré hasta el sur de la isla y encontré varios tozos de madera arrojados por la tormenta, además de varios tablones de mi propio bote. Había kelpo y algas, y uno de los tablones, y me lo comí todo, me dieron ganas de vomitar, es como comerse la cortina de plástico del baño, pero me siento mucho más fuerte esta tarde, llevé la madera a la arena, para que se secara, todavía me queda una caja completa de cerillas, a pruebas de humedad, y podrá ser una fantástica señal de humo, si pasara alguien pronto, si no, me servirá para cocinar, voy a aspirar la heroína 13 de febrero he encontrado un cangrejo que maté y cocí en una pequeña hoguera esta noche casi vuelvo a creer en Dios 14 de febrero acabo de darme cuenta de que la tormenta se llevó casi todas las piedras de mi señal de ayuda pero la tormenta terminó hace más de tres días he estado drogado todo ese tiempo tengo que tener más cuidado y bajar la dosis porque qué ocurriría si pasara un bar que yo estuviera durmiendo reconstruí la señal pero me llevó casi todo el día estoy exhausto busqué un cangrejo donde encontré el otro pero nada me corté las manos con varias piedras de la señal pero me desinfecté con yodo, a pesar de mi debilidad, debo cuidar mis manos, por encima de todo, 15 de febrero, hoy se posó otra gaviota en el montículo, levantó el vuelo antes de que yo me acercara, la cominea hice al infierno, a picotear los ojillos rojizos, del padre Hailey, para toda la eternidad, <risa> 17 de febrero Me he cortado la pierna derecha a la altura de la rodilla Pero he perdido mucha sangre El dolor era inenarrable a pesar de la heroína Solo el shock hubiera matado a un hombre menos hombre que yo Déjame contestar con una pregunta ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir, me tiemblan las manos, si me traicionan estoy perdido, no tiene ningún derecho a traicionarme, ningún derecho, les he cuidado durante todas sus vidas, las he mimado, mejor que no me traicionen o se van a arrepentir, por lo menos no siento hambre, uno de los tablones del bote se partió por la mitad, una de las partes tenía una punta bastante afilada, que fue la que usé, se me caía la baba, pero me hice esperar, pensando en, aquellas barbacoas, aquella casa que Will Hammersmith, tenía en Long Island, con una barbacoa donde se podía asar, un cerdo entero, acostumbrábamos a sentarnos al atardecer con tragos largos en la mano hablando de nuestras técnicas quirúrgicas o del golf o de cualquier otra cosa y la brisa nos traía el olor del cerdo asado madre mía el olor del cerdo asado ¿Febr febrero me he cortado la pierna a la altura de la rodilla He estado dando cabezadas todo el santo día. Doctor, ¿la operación era necesaria? <risa> me temblaban las manos, como las de un viejo. Las odio. Tengo sangre debajo de las uñas. Costras. ¿Recuerdas el modelo de la facultad? ¿Con la barriga de vidrio? Pues me siento igual. Pero no quiero mirar. De ninguna de las maneras. Recuerdo que Dom decía eso, se paraba a charlar contigo en la calle, con la chaqueta de Hewaii Otlaus Club, tú le decías, hombre, ¿cómo hiciste para conseguirla?, y John respondía de ninguna de las maneras, viejo Dom, caramba, ojalá me hubiera quedado en el barrio, esto tiene tan mala pinta, como decía Dom, <risas> pero me han dicho, ¿sabes?, que con la terapia adecuada y una prótesis volveré a estar como nuevo Podré a volver a la isla y decirle a la gente aquí es donde ocurrió <risas> 23 de febrero encontré un pez muerto podrido y apestoso es igual me lo comí me doblaban el cuerpo las arcadas pero no lo permití SOBREVIVIRÉ, ESTOY TAMBIÉN CON HEROÍNA, LAS PUESTAS DEL SOL, FEBRERO, NO ME ATREVO, PERO TENGO QUE HACERLO, PERO CÓMO HARÉ PARA LIGAR LA ARTERIA FEMORAL TAN ARRIBA, ES AMPLIA, COMO UNA MALDITA AUTOPISTA A ESA ALTURA, A PESAR DE TODO, TENGO QUE HACERLO, HE MARCADO LA PARTE ALTA DEL MUSLO, LA PARTE DONDE TODAVÍA HAY CARNE, con lápiz. Desearía poder dejar de babear. Fe. Te mereces. Un descanso hoy. También. Así que. Levántate y vete. A McDonald's. Dos hamburguesas. Salsa especial, lechuga, pepinillos, cebollas, en un panecillo, da, 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 febe. Hoy me he visto la cara en el agua, una calavera cubierta de piel me he vuelto loco ya, debo de estar loco, ahora soy un monstruo, un engendro, no me queda nada bajo las ingles, un verdadero monstruo, una cabeza atada a un torso, que se arrastra por los codos en la arena, un cangrejo, un cangrejo dopado, eh, tú, soy un pobre cangrejo dopado, Dame una moneda. <risa> Dicen que lo que se come se cría. Así que todavía soy el mismo. Querido Dios, shock traumático. Shock traumático. Shock traumático. No existe nada que se parezca a un shock traumático. <risa> 40 de febrero. He soñado con mi padre cuando se emborrachaba. Olvidaba el inglés no es que tuviera nada interesante que decir de todos modos, condenado cerdo, me alegré tanto de irme de tu casa, papito condenado cerdo, chapucero, nada, no vales nada, nada, cero, sabía que lo lograría, me alejé de ti, verdad, me fui andando sobre las manos, pero ya no puedo cortar nada más con ellas, Ayer me corté las orejas. La mano izquierda lava la derecha. No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha, pito. Pito colorito. ¿Dónde vas tú tan bonito? ¿Qué importa? Una mano u otra. Buena comida. Buena carne. Buen Dios. Comamos. Pies de cerdo saben igual que manos de cerdo superviviente Stephen King bien amigos ese fue nuestro cuento del día de hoy un extraordinario cuento largo si sí es un cuento largo pero está súper bueno este cuento de Stephen King espero que les haya gustado mucho y bueno pues estamos en espera de que si tienen ustedes alguna recomendación para que leamos aquí en los cuentos de arkham con todo gusto mándenos un correo a radio arkham1 gmail.com o si prefieren ustedes déjenos un comentario en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando y con todo gusto nosotros leeremos el cuento que ustedes quieran al igual que si tienen ustedes un cuento que haya sido escrito por ustedes mismos con todo gusto si quieren que aquí lo leamos lo difundamos con todo gusto no esperen más y mándenos por correo su cuento para que todos podamos disfrutarlo. Bueno y no me resta más que decirles y desearles que pasen muy buenas lunas.